0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Queridos irmãos, nós vamos agora meditar na Palavra do Senhor. Para mim é uma honra poder compartilhar a Palavra do Senhor com queridos irmãos que o Senhor possa falar ao seu coração. Que Deus nos abençoe através da Palavra. Convido-os a abrir suas Bíblias no livro de Ruth, Ruth o oitavo livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Nós vamos fazer a leitura em alguns versículos do capítulo 1. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quero aguardar para que você possa abrir sua Bíblia. aí. Diz assim a Palavra do Senhor. Rote 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher seus dois filhos. Este homem se chamava Limeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Kilion, enfrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Meleque marido de Noemi, e ficou ela só com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Kilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, «Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência» como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda, quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes, abster de tornar tornardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém. Convido os queridos irmãos para que possamos orar agora e pedir que o Senhor possa nos entregar a palavra dEle, que a palavra do Senhor possa trazer esperança, ânimo, alegria ao nosso coração, renovo, que Deus tenha liberdade em falar aos nossos corações. Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por tua bondade, por tua fidelidade. Queremos agradecer, Senhor, porque... Tu és soberano sobre toda a terra, como a Tua Palavra nos revela, mas também como temos experimentado a Deus a bondade e a misericórdia do Senhor a cada dia. Senhor, eu quero, nesse momento, orar pelos meus irmãos, por cada família que ouve esta Palavra, que o Senhor possa, Senhor, visitar cada lar, que o Senhor esteja, Pai, agindo com graça e misericórdia sobre a vida de cada um e, principalmente, o Senhor. Diante daqueles que se encontram com muitas dores e sofrimento nos dias atuais. Fala conosco, Pai querido. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. O livro de Ruth é um livro, eu chamaria de uma pérola, que está no, no Antigo Testamento. Livro precioso, o livro de Ruth. Quatro capítulos apenas. E hoje eu queria falar um pouquinho, apesar de termos lido só alguns versículos do capítulo 1, gostaria de, de trazer aos irmãos uma mensagem que envolve todo o livro. Primeiro, precisamos refletir a respeito de que uh, o que, que nos torna semelhantes? E nos dias de hoje, isso vale a pena a reflexão. O que, que nos torna iguais, irmãos? O que, que é que nos torna iguais, semelhantes? Será que é o status social? Com certeza não. Muito pelo contrário, na verdade. Né? Ele nos diferencia entre pobres, ricos. A cor da pele que nos torna iguais? Com certeza não. Nós somos um povo misturado. Somos raças misturadas, de cores muito diversificadas. A nossa pele nos distingue. Ela não nos iguala, na verdade. Negros, brancos, orientais, pardos. O que nos torna iguais? Será que a educação, a cultura, nos torna iguais? Também não, porque o grau de educação nos diferencia uns dos outros. Nós vivemos entre os doutos, os sábios, mas vivemos também diante dos iletrados das pessoas de pouca cultura. O, será que o idioma nos torna iguais? Também o idioma não. O russo ele não consegue se comunicar com o chinês, o japonês não se comunica. Nós, nós nos, não nos igualamos por causa do idioma. Para alguns o português é uma das, língua, das línguas mais difíceis. O que é que nos torna iguais, meus irmãos? Existe uma coisa que nos torna iguais. O sofrimento. O sofrimento nos torna iguais, porque o sofrimento ele, ele envolve todas as pessoas. Não há nada no mundo que nos torne tão semelhantes, tão iguais do que o sofrimento. Atinge todos. Não há uma distinção na humanidade quanto ao sofrimento. Todos sofrem, não importa ah, o nome que você possa dar ao sofrimento, alguns chamam de agrura, de crise, de incômodo, de dor, de angústia, de tristeza, alguns vão chamar de é, vicissitudes. Todos esses nomes envolvem essa questão do sofrimento, foi Santo Agostinho que disse ele que é o autor desse dessa frase tão conhecida e repetida, principalmente nos púlpitos das igrejas, né? Deus não Deus teve apenas um filho sem pecado. Mas não teve nenhum filho que não sofra. O sofrimento ele não é seletivo, de escolher algumas pessoas e outras não. O sofrimento ele escolhe todos, independente do sexo, da classe social, da raça. O sofrimento ele faz parte da vida humana. Não existe remédio que possa é, nos deixar blindados diante do sofrimento. E o livro de Ruth ele é precioso para nós, principalmente nos dias atuais de tantas más notícias, de tanta dor, de tanto sofrimento. O livro de Ruth se torna uma preciosidade para nós e tem tantas lições que a gente pode aprender com o livro de Ruth, com a história desse livro, apesar que o nome, o livro de Ruth, mas nós vemos, e a minha, a minha proposta hoje aqui é muito mais olhar não apenas a vida de Ruth, mas olhar numa dimensão de uma família, olhar a vida de Noemi. A vida dessa família. Porque quando a gente pensa na vida de Noemi, Noemi ela passa da morte, da dor da morte, da separação, morte do seu marido, depois dos seus filhos, até a, 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 a alegria de ver o seu neto nos braços. Ela, ela sai de um extremo a outro extremo. Isso é maravilhoso. Quando a gente olha para esse livro, ela experimenta dor, mas ela é visitada pela plenitude da alegria de Deus. O propósito do livro de Ruth uh, leva em conta a questão desse, do sofrimento humano, mas acima de tudo ele quer nos revelar a fidelidade de Deus de cumprir as suas promessas, os seus pactos, de visitar o seu povo, de manter o seu povo sobre cuidado. Deus, a gente vê Deus aqui agindo no núcleo de uma sociedade, que é o um núcleo familiar, até Deus agir numa cidade e agir na história do seu povo, de um povo de uma nação. Tivemos de objeto grandioso de Deus. Ruth, nesse livro, nós vemos a expressão de Deus, como Deus abençoa as famílias da terra, como Deus é um Deus gracioso. Essa é uma mensagem extraordinária: Deus é um Deus que cumpre as suas alianças, Deus é fiel. Bom, algumas coisas, como que a gente pode ver Deus trazendo através desse livro Ânimo em Tempos Difíceis. Como que a gente pode ser animado por Deus em momentos tão difíceis, em momentos tão turbulentos? Como que a gente pode ver? O livro de Ruth nos proporciona algumas, alguns princípios, alguma uma visão dessa ação de Deus. Primeiro, nós podemos ver que Deus ele se revela nesse livro, se revela na história dessa família de maneira consoladora. Deus é o Deus do consolo. A família, o texto começa dizendo que essa família, Elimelec, pega os seus familiares e vai sai de Belém e vai para Moab, a terra de Moab, vai estar com os Moabitas. É interessante lembrar porque os Moabitas eles haviam sido expulsos da nação de Israel. Os Moabitas são os descendentes daquele relacionamento entre as filhas e o pai, Ló. Né? Elas embriavam o seu pai e aqui a filha mais velha, primogênita, ela, dela vem os descendentes, os moabitas, e dentro de Israel havia-se essa... essa lei que diziam que eles não deveriam se envolver, muito menos casar com, com Moabitas. E parece aqui nesse texto que Deus usa exatamente esse local onde recebe essa família, que sai porque a fome é extrema. E Deus usa os Moabitas, aquele local, local para abrigar. Mas se não só bastasse isso, nós vemos aqui também que diante da dor de Noemi, quando ela perde o seu, o seu esposo, como que ela é consolada? Através de Orfa e através de Ruth. Às vezes a gente não entende como vem o consolo de Deus na nossa vida, mas Deus é um Deus que nos consola. Nós vemos nesse texto o consolo de Deus a Noemi, perdeu o seu marido e está numa terra estranha, longe... Mas ali Deus usa aquelas mulheres para consolar. Inclusive os seus filhos casam um tempo de consolo. Mas aí vem outra batalha, outra luta. Os filhos de Noemi morrem. Parece que a dor se arrasta ali. Mas normalmente as suas noras não deixam, não deixam ela sozinha. Percebe o cuidado de Deus? Algumas pessoas perdem pessoas tão queridas, pessoas tão preciosas, mas ao olhar para o lado, ele percebe, olha, eu tive alguém que ficou comigo nos momentos mais difíceis. Eu tive alguém que esteve comigo em momentos que eu nem imaginava que eu ia aguentar passar por aquilo. Como Deus é gracioso, usando pessoas para trazer consolo ao coração daqueles que sofrem. O texto também, nos, nesse livro, nós aprendemos sobre a graça de Deus. Deus é um Deus que derrama a sua graça. A graça de Deus é uma graça Inclusiva e não exclusiva olha que coisa interessante como eu já disse o, o, os moabitas eles eram um eram povo que deveriam ser um povo excluído Abraão quando pediu para o seu servo escolher um, uma esposa para o seu filho Isaac ele disse e deixou bem claro procurem uma esposa entre o nosso clã entre o nosso povo não procurem entre outros povos, mas entre os nossos Então Havia esse costume em Israel. Mas aqui nós vemos algo interessante acontecer. Há uma moabita que se une à família. Ela faz parte agora da família, do povo de Israel. Ruth, ainda que orfa, quando, quando Noemi... Ela ouve dizer que Deus havia visitado o povo, havia abençoado o povo, lembrado do povo. A, a orfa se despede de Noemi, mas Ruth se apega a ela. E é Ruth quem diz, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Meus irmãos, a graça de Deus se revela incluindo pessoas. Jesus usou em algumas parábolas, em alguns ensinamentos da Palavra de Deus, a figura de leprosos. Lucas capítulo 17 fala de 10 leprosos. Olha que uma grande lição que Jesus quer dar, a Bíblia quer nos trazer e usa os indignos, os, os leprosos. Jesus usou a figura do samaritano como aquele que de verdade expressou o verdadeiro amor que agrada a Deus. Pessoas excluídas da nação de Israel, mas, aos olhos de Jesus, eles são incluídos. Isso é graça. É graça. Nós somos os gentios. Nós somos a nação excluída, o povo que não deveria participar dos favores de Deus. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que pega aqueles que são excluídos, o um povo que não é, e torna o seu povo. Isso é maravilhoso no projeto de salvação. Nós somos os gentios. Se fôssemos usar como personagens nesse texto, nós somos aqui os Moabitas. Mas o que Deus faz? Deus nos inclui na sua família. E se não bastasse isso, nós vamos olhar no decorrer da história, o capítulo 2, Ruth, quando elas retornam. capítulo 3 e 4 vai falar de Boaz e vai falar de Ruth, que vai casar com Boaz e não apenas casar, mas ter um filho. E se nós... Estudarmos a história, nós vamos ver e sabemos que Ruth ela se torna parte da genealogia de Jesus Cristo. Mateus vai nos dizer isso, os evangelhos vão nos revelar isso, que na genealogia de Jesus está Ruth. Que coisa tremenda! Alguém que não era povo, Deus faz o seu povo. Deus nos insere na família dele. E o livro de Ruth está nos revelando isso. A graça de Deus é uma graça que nos inclui. Não é uma graça. A ação de Deus não é excludente, não é, não é de excluir as pessoas, mas de incluir aqueles que não são a sua família. Por isso que a Bíblia nos fala que Deus nos trata agora como filhos. E filhos... Amados do Senhor. Em terceiro lugar, o texto não apenas nos revela esse Deus Consolador, mas a graça que nos inclui na família de Deus. Mas o texto revela também que Deus é um Deus que nos resgata. E isso é maravilhoso, porque o texto traz a figura de Boaz como resgatador. É bom lembrar que no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, diz a palavra do Senhor, algo muito interessante, que Ruth então se dispôs ela, melhor, Noemi, então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe Porquanto, nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Interessante, porque Belém, de onde eles haviam saído, Belém significa casa de pão. Essa cidade é uma cidade com uma importância muito grande na história da nossa redenção. Belém a casa de pão e eles retornam para lá. E essa palavra que está aqui no versículo 6 que diz O Senhor se lembrara do seu povo... Essa palavra ela tem o mesmo significado no original de Gênesis, capítulo 21, versículo 1, quando diz que Deus se lembrou de Sara. Deus foi gracioso com Sara, que é estéreo, dando a ela agora a condição de ser mãe, de ter o um filho. Deus se lembrou, Deus se lembrou foi gracioso. Deus, outra versão traz Deus visitou. Deus visitou Belém, Deus visitou Sara. Essa ação graciosa de Deus, trazendo meus irmãos, a bênção, trazendo cuidado, trazendo esse resgate, porque havia fome na terra, naquela cidade, e Deus traz o pão de volta ao povo. Havia esterilidade e Deus fez da estére mãe de filhos. Esse é o Deus que o livro de Ruth nos apresenta. Um Deus que nos resgata, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que nos visita, um Deus que se lembra dos seus Deus lembrou do seu povo, maravilhoso, se não bastasse pensar nessa lembrança de Deus, ainda pensando sobre Belém, Belém é a cidade dos antecessores de Davi. Ali, como nós estamos vendo, é, morou quem? Morou Obed, filho de, de Ruth com Boaz, ali Obed gerou Gessé, que é o pai de Davi. Então, Belém foi essa cidade de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 11, nos diz sobre isso, que, Lu, que Belém foi a cidade de Davi e foi a cidade de Jesus. Né? Jesus ele nasce em Belém. Foi em Belém que os magos foram lá para ver, os pastores foram ver Jesus. Foi em Belém que os magos foram ah, ah, anunciados sobre o nascimento de Jesus uma cidade histórica, uma cidade preciosa. Nós vemos aqui o cuidado de Deus, não apenas com uma família, mas o cuidado de Deus sobre uma cidade toda, lembrando do seu povo e preparando esse povo para receber o Messias. A ação de Deus na história de toda uma nação. Que coisa tremenda! O Deus da graça é um Deus também que resgata o seu povo. Eu gostaria hoje, nesse breve momento agora, é, de concluir com algumas lições muito práticas para nossa vida sobre é, esse livro. Primeiro, uma lição muito preciosa, meus irmãos, é que nós precisamos ter claro em nosso coração essa soberania de Deus. A história não está nas mãos dos homens. A história não está nas mãos das pandemias. A história não está à deriva. Nós não estamos num barco à deriva. Não, nós temos um capitão. Nós temos um Senhor que controla os ventos, os mares. É aquele que acalma as tempestades. Deus é um Deus da história. Deus é soberano sobre a história. Não importa a situação que a gente venha a estar vivendo. Deus é soberano sobre toda a história. Mesmo quando há fome, Deus é soberano. Deus é soberano quando há abundância. Deus é soberano sobre os reis, sobre a natureza. Deus, Ele é soberano. Outra lição que eu queria deixar é que nós precisamos aprender aquilo que Hebreus vai nos ensinar. Precisamos aprender a suportar as dificuldades. Hebreus capítulo 12, o versículo 6. Mas a partir do versículo 1, 1 em diante. Que ali nós vemos a palavra revelando o que Jesus suportou. E nos convida a ser imitadores de Jesus. Portanto, também nós que temos a nos rodear. Tão grande nuvem de testemunhas. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados. Meus irmãos... A lição é que nós devemos suportar as dificuldades. Diante das adversidades da vida, diante das surpresas que a vida nos traz, nós somos convidados a suportar as dificuldades na esperança e na confiança de que Deus é soberano sobre toda a história. Noemi, Noemi ela diz que a vida dela é se tornou amarga. Noemi ela não consegue olhar para o futuro com esperança e ela muda o nome dela. É interessante que na Bíblia quem muda o nome normalmente é Deus quem muda o nome das pessoas, mas aqui pela primeira vez nós vemos a própria pessoa mudando o seu nome. Ela diz, me chame de Mara, que significa amarga. Noemi, ela ela se deu por vencida, e essa é a segunda lição, ela se deu por vencida prematuramente. Não se deu por vencido prematuramente. Meus irmãos, Deus é Senhor da história. A história não terminou, a história não está nas mãos dos homens. A história nós não estamos à deriva a um Deus que é soberano, que cuida do seu povo. Não se dê por vencido. Deus está conosco e nós aprendemos no livro de Ruth, esse livro tão precioso, que por mais que Noemi e aquela família viviu e sofreu os dilemas tão difíceis, a dor chegou num ponto tão alto naquela casa, ainda assim nós vemos nesse livro como que a história termina. Noemi não sabia, ela não sabia que ainda ia pegar um menino nos braços. A sua história começa com luto e dor, mas como que a história dela termina? Com júbilo e louvor ao nosso Deus. Ela termina com um menino nos braços agradecendo ao Senhor. Deus é Senhor da história, Deus está agindo em cada casa, esse núcleo da sociedade. Deus vai agir na nossa cidade, Deus vai agir na nossa nação e no mundo. Ele é o Senhor da história. Que Deus te abençoe, que você confie no Senhor, a olhar para o livro de Ruth, a história dessa família, entenda a soberania de Deus, o consolo do Senhor, a graça que nos inclui na família de Deus e o resgate que vem das mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço aos irmãos, em nome de Jesus.